0: אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר. ברוכות הבאות לפודקאסט שלי, נשים מדברות. כאן מעיין רוגק וסטלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. אני פוגשת הרבה נשים בקליניקה ויש איזשהו מחנה משותף לכל האימהות. רגשות אשמה. נדמה שביום שבו ילדנו את הילדים שלנו, קיבלנו עלינו מין נזסה קטן, מין איזה דמות קטנה, בצורת אה, רגשות אשמה, שקשה לנו להיפטר ממנו. עכשיו, יכול להיות שרגשות אשמה זה לאו דווקא דבר רע, כי זה נותן לנו כל הזמן איזושהי ביקורת על איזה הורים אנחנו, על איזה אימהות אנחנו, וזה שם כדי לוודא שאנחנו באמת עושים את הדבר הנכון ביותר עבור הילדים שלנו. חוץ מזה, זה אומר שבאמת אכפת לנו. אבל מתי מתחילה בעיה? כשרגשות האשמה הופכים לאיזו מפלצת גדולה, בלתי ניתנת לשליטה, שבה אנחנו כל הזמן מרגישות לא בסדר. אני לא בסדר עם הצורה שבה אני מכינה אוכל לילדים שלי ואיך שאני מרדימה אותם, והצורה שבה אני מדברת אליהם, ו- והחוג שרשמתי ואולי התעקשתי מ- מדי ואולי לא התעקשתי מספיק, ואז בעצם חוויית ההורות שלנו הופכת להיות שלילית. בדיוק בשביל זה הזמנתי היום את חני סער, ליווי רגשי לנשים שהן חני הולכת לדבר איתנו על המפלצת הגדולה הזו, רגשות אשמה, ואולי לגרום לנו להרגיש קצת יותר טוב עם עצמנו, האימהות, כי בינינו, כולנו אימהות טובות. אז שלום, חני. שלום, העיין. איזה כיף שבאת אליי מתל אביב הרחוקה. <laughs> <laughs> בבוקר בפקקים. כן, האמת שלא היו פקקים, איכשהו הדרך אה, זרמה. זרמה לי. זה מצחיק, לפני כמה זמן מישהי שהגיע מתל אביב ואמרה לי, וואי, כפר סבא, זה כאילו ממש רחוק. <laughs> מי שגר בתל אביב ככה, נכון? אתם רגילים להתנייד ב- באזור התל אביבי. לא, אז אני דווקא לא, אני... את יוצאת מהיוצאות. יפה, אמיצה. <laughs> <laughs> אז חני, בעצם, היה, היה, היה לי חשוב שתגיעי היום, כי אני מרגישה שהנושא הזה של אימהות ושל הדור הזה שלנו, ההורים, אנחנו, <laughs> האימהות של היום, של העולם המודרני, אנחנו צריכים רגע לעשות שנייה איזה סדר כזה, איזה מין להבין מה קורה לנו. כי אני לא יודעת אם את רואה את זה מהסביבה שלך, אני בהחלט רואה את זה בסביבה שלי, בקליניקה שלי, באמהות והמטופלות שאני פוגשת, שיותר ויותר אמהות נמצאות באיזשהו מצב של בלבול. Mm-hmm. אנחנו כזה מין דור מבולבל כזה שמגדל ילדים בדרך שעד היום לא גידלו. כי אנחנו חיים בעולם המודרני החדש, וחשופים לדברים שלא היו בעבר, ואנחנו מגדלים היום דור חדש, אחר, זה, זה לא הדור שהיה, זה לא אנחנו וזה בטח לא ההורים שלנו. ואני פוגשת אימהות, אה, מתמודדות עם הרבה קשיים, עם תסכול, עם רגשות אשמה, אה, עם הרבה מאוד מחשבות על אה, אם אני מגדלת את הילד שלי כמו שצריך, כן. איך עושים את זה, את מי לשאול, את מי לא לשאול, יש איזו הצפה.
1: Mm-hmm.
0: אז... אה, אז אני עוקבת אחריך הרבה זמן, אני אוהבת את הדברים שאת רושמת ואומרת, אז אני אשמח לשמוע את הדברים האלה גם כאן היום. ודקה לפני זה ככה, ספרי למאזינים שלנו, חני, מי את? מי אני, וואי. שאלה גדולה. שאלה גדולה, מי את בעולם הזה?
1: אז אני חני, אני בשנה הבאה אהיה בת 40. אה, מזל טוב. כן. אני נשואה לעידן, יש לי שתי בנות, עדי בת 11, בואכה בת מצווה. או, מרגש. בת
0: מצווה ו-40, זה
1: יפה, זה... כן, כן. והילה בת שבע. Uh, ואני מלווה רגשית לנשים שהן אימהות. אני משתמשת בשם המסורבל הזה <laughs> כדי להזכיר לעצמנו שאנחנו קודם כל נשים ואחר כך אנחנו אימהות. כן. כדי שנזכור את עצמנו, בטח נדבר על זה גם בפרק הזה. <laughs> ואני גם פוגשת בקליניקה שלי יום-יום נשים שמלקות את עצמן, ששופטות את עצמן, שאכולות ברגשות אשמה על כל מיני דברים, בכל מיני... Mm-hmm. אני מעבירה סדנאות והרצאות, והנושא שהכי הכי קרוב לליבי הוא העניין של רגשות אשמה וחמלה עצמית. כן. בשנים האחרונות אני חוקרת את הנושא הזה, לא כי סתם הוא מעניין אותי, אלא כי אני מתחברת אליו באופן אישי עמוק. <laughs> <laughs> בקום <ברור>. אישי. <laughs> כמובן. ברור. אני מכירה את רגשות האשמה טוב טוב טוב, mm-hmm. הם באים לבקר אותי מדי פעם. כן. <laughs> וזהו, ואני מסכימה איתך מאוד על העניין של הבלבול, זה... אנחנו באמת חיות בסביבה בלתי אפשרית.
0: ממש ככה. ממש. זה מרגיש, את יודעת, שמצד אחד אנחנו אומרות, אוקיי, אנחנו חיים בעולם מתקדם, איזה כיף, יש לנו, את ידע ו- וזמינות של דברים, והכול קורה מהר. מצד שני, יש לנו שני דברים בעייתיים. אחד, שאנחנו היום באיזה מין תפקיד סופר אימא. כן. אנחנו קרייריסטיות, אנחנו עצמאיות, אנחנו רוצות לעשות הכל, אבל גם להיות האמא הכי מכילה ותומכת, וזאת שבאמת נמצאת שם. Mm-hmm. את יודעת, לא אמא של שעה, שעתיים ביום ממש, להעניק כמה שיותר לילד, שזה דבר שלא תמיד היה בשנים הקודמות. וגם מצד שני, יש לנו כאילו אלפי יועצים חדשים כן. שהתעוררו, קבוצות פייסבוק, כן. של אמא כזו ואמא כזו ואמא כזו. שם כל אחת יכולה להעלות, את יודעת, איזה סוגיה, ולקבל 300-400 תגובות. כן. את יודעת... אני קוראת לזה
1: TMI. מכירה את ה... Too much information. ממש כזה. מקבלים אינפורמציה מכל כיוון, אם זה בסופר, שימי לו גרביים, תורידי לו את הגרביים, אם זה חמותך, אם זה ברשתות החברתיות. כן. את יכולה לקבל על אותה שאלה, 4000 תגובות, כל אחת הפוכה מהקודמת. בדיוק. מדפי ספרי ההורות מפוצצים, ואיפה אנחנו בכל זה? לכן הצחיק אותי okay. ששאלת קודם, מי את? מי את? כי אני חושבת שזאת שאלה שכשנשים מגיעות אליי, אה, תוך כדי האימהות וכל הקלחת הזאת, זאת שאלה ש... שמצד אחד אנחנו לא מתפנות לשאול את עצמנו, mm-hmm. ומצד שני היא בוערת בנו, כי מי אנחנו כשאנחנו מנקות רגע את כל התפקידים האלה שאנחנו עושות ואת כל הג'אגלינג הזה? ו- ואני חושבת שזה גם המפתח ל- <laughs> להורות טובה דייה. כן. כי אין דבר כזה טובה מספיק אובייקטיבית. נכון. אלא אם כן אנחנו מדברים על הקצוות, ובסוף לא, אנחנו לא מדברות על הקצוות, כי, כי רוב הנשים שמגיעות אלייך ואלי הן נשים ש- נורמטיביות, לא מזניחות. בדיוק. <laughs> בספקטרומים האלה אין דבר כזה... אין סרגל כזה שאומר, את אימא טובה, את אימא <אז> לא טובה. כן. זה מאוד מאוד פנימי. ולכן, אם אנחנו מחוברות פנימה באמת <אז> לאופן שבו אנחנו רוצות להיות, לאופן שבו אנחנו רוצות לגדל את הילדים שלנו, אנחנו טובות מספיק
0: בסטנדרטים שלנו. כן. בסוף זה מה שחשוב. שזה, אגב, אחת הבעיות. כי אני חושבת שכשאת שואלת את עצמך את השאלה הזאת, לפעמים אין לך תשובה. נכון. כי את אומרת, מצד אחד... אני רוצה הנקה למרחקים, סתם אני נותנת עכשיו דוגמא. מצד שני, אני גם רוצה את הזמן הזה לעצמי, וגם אמרו לי שזה כבר מוגזם, והקולות האלה, כן. לא מאפשרים לך למצוא איזושהי תשובה בעצמך. נכון. לענות ממש לעצמך. אז את רוצה להפסיק את ההנקה או להניק, וכל הזמן ב, אני לא בטוחה. רגשות נכון. השמה. אם אני אפסיק, אולי אני אגזול ממנו, אם אני לא אפסיק, אני גוזלת ממני. כן. את מבינה? אני, אני חושבת ש...
1: אחד הדברים הכי הכי מרכזיים שיוצא לי לעשות עם אימהות, זה באמת לנקות את ה... עד כמה שאפשר, כי אי אפשר mm. עד הסוף, לא נשלה את עצמנו, כן. לנקות את הקולות האלה ולמצוא איזה סנטר פנימי. כי הלופ הזה של רגשות האשמה, הוא לופ שהוא דורסני. כן. הוא מעיב על כל דבר אחר, והוא נמצא שם, והוא יציב, ו... אנחנו, הרבה פעמים מה שצריך לעשות זה לא להילחם בו, זה אחד הדברים הכי מרכזיים. אל תילחמו ברגשות האשמה שלכם, רגשות האשמה שלכם חשובים. כן. כי הם מסמנים את, את הדרך למה שאתן כן רוצות. <אח> אז לא הייתי משקיעה אנרגיה בלהילחם ברגשות האשמה, כי זו אנרגיה, בסוף האנרגיה שלנו מוגבלת עם כל הג'אגלינג הזה שאנחנו <אח> עושות, אנחנו, וכדאי להשקיע אנרגיה במה אנחנו כן. <אח> מה אני כן רוצה, איך אני כן רוצה לראות את עצמי, מה כן חשוב לי, כן. ואם חשוב לי זמן לעצמי, איך אני מתרגמת את זה במציאות. <אח> יכול להיות שאני אתחיל בחמש דקות ביום לקרוא איזה פרק מספר, יכול להיות שאני אתחיל בדקה לנשום, כן. בשירותים, בעבודה. <אח> <אח> מה שאפשר, כל עוד אני טובלת את זה באיזושהי משמעות שאני יודעת שאני עושה את זה למען עצמי, או למען ערך שחשוב לי. כן. <אח> <אח> ואז זה לא לופ שמחליף את האשמה, זה נעים ביחד, בדו-קיום.
0: זה צעדים מאוד קטנים. כן. זאת אומרת, האמת היא שזה משהו שעולה בהרבה פודקאסטים, בכל מיני תחומים. אין אף פעם איזושהי דרך כזאת, היא, את יודעת, מאוד מהירה, תעשו את זה וזה יעבור. זה כל הזמן צעדים קטנים, נכון. זה כל הזמן להבין שזה כנראה, את יודעת, איזושהי דרך מאוד ארוכה, כי עם ההורות, את יודעת, כל שלב מחליף את הפחדים שלו ואת החששות שלו, אז כן. אבל את יודעת, אני חושבת עלינו האימהות, זה כאילו מרגיש, יש לנו עכשיו כל הזמן דברים לעבוד עליהם, את מבינה מה אני חושבת? אני צריכה לעבוד על התחושות האלה, אז אני אעשה עבודה עצמית. אני רוצה ל- ל- להרגיש יותר טוב פיזית, אז אני אעשה גם ספורט, אז אני צריכה את הזמן. אני רוצה שהילד שלי, אה, להקדיש לו יום אימא, שבוע אימא, כי הוא אכל. צריך את זה, ואז את מרגישה שאת כל הזמן עובדת. כל הזמן עובדת. מה, הכל צריך את כל הזמן תהליכים ו... אני, אני, חושבת
1: ש... אני חושבת שמה שחמלה Uh, בעיקר זו היכולת להישען לרגע אחורה, ותמיד כשאני אומרת את זה ב, בסדנאות או הרצאות, אז תמיד יש את האחת שתשאל, אבל רגע, אם אני יושבת ונשענת אחורה, אז מה, אני לא אקח אחריות על הטעויות שלי? אני לא אתפתח? אני... לא, ההפך. אם תישעני אחורה ותוכלי להגיד, זו אני. ואני מקבלת את עצמי כמו שאני, ואני יודעת שתמיד יהיו לי דברים לעבוד עליהם, אבל עכשיו, בשעה אה, תשע בבוקר, בחמישה בפברואר, אני עני, mm. ואני אשתה את הקפה שלי, ואני ארגיש את הטעם שלו, כי כרגע שום דבר אחר לא בוער. ואחר כך אני אקח אחריות על כל מה שצריך לקחת אחריות, והכול בסדר, ואני מקבלת את עצמי עם הטעויות שלי ועם הפגמים שלי. אז אנחנו כבר חיות בספירה אחרת, כן. זה מכניס איזה אוויר, ואז אני יכולה להתפנות, לשאול את עצמי, שאלה נורא נורא חשובה, שאני לא מתפנה לשאול את עצמי בדרך אחרת כשאני עסוקה באשמה, מה יכול לעזור לי? כן. כי, כי אם עובר עליי עכשיו רגע קשה, לדוגמה, אם עברתי אחר הצהריים עם הילדות שלי, כן. וצעקתי עליהם, והרמתי את הקול, אה, והגעתי עם הלשון בחוץ כי אני עייפה, כי לא ישנתי, כי התינוק שלי צעק, כי... שזה לחלוטין ש... תסריט... אמיתי כן. לגמרי. Mm-hmm. אה, ואני מתפנה רגע לעצור ולהגיד, וואו, משהו עובר עליי עכשיו. כן. משהו קורה לי עכשיו, מה אני צריכה כדי לזוז? עשרים מעלות הצידה, mm-hmm. כדי, כדי לשנות, לעשות איזשהו שיפט קטן בתוך המצב שלי. זה לא ישנה את המצב ויהפוך אותי להיות הפי, מקושי גדול, יהפוך אותי להיות הפי-הפי. כן. זה לא קורה במציאות. כן. אבל זה יכול לעשות משהו שיכול לתמוך בי באותו רגע. Mm-hmm. ואם אני באשמה ואם אני בלא מספיק, אני לא אשאל את עצמי את השאלה הזאת, כי יש איזו אמונה בילט אין שאני לא ראויה לזה. כן. לא ראויה לעזרה, לא, כולנו ראו, ראויים לעזרה, ואנשי מקצוע זה דבר נפלא. <m-hmm> אני אישית מעריכה את אנשי המקצוע, שידעו לעשות גשר בין הכלים שמאמינים בהם, לבין האדם שעומד מולם עם האישיות שלו, עם הצרכים שלו, עם מה יכול לתמוך בו ולעזור לו, כדי לחבר אותו יותר לעצמו. כן. כי, כי זה באמת, בעיניי, הכאב המרכזי של... של אנשים ונשים בדור הזה. נכון. אנחנו,
0: אנחנו, קשה לנו להתחבר לעצמנו, כי יש כל כך הרבה רעש בחוץ. <מת> בדיוק. את יודעת, השבוע היה לי ממש משהו, בדיוק על מה שאת מדברת, היה לי כזה מקרה בקליניקה, שדיברתי עם איזה מטופלת שלי שהיא מטופלת אצלי הרבה זמן, <מת> ואמרתי לה, את יודעת, הרצון הזה, שכאילו, אם יש לי עכשיו בעיה שאני אבוא לאיזה איש מקצוע, והוא ייתן לי את הפתרון. יתקן אותי. והוא יתקן אותי, והוא יגיד לי, את צריכה לעשות אחת, שתיים, שלוש, ארבע, ועברה לך הבעיה. זה לא משהו ריאלי, אנחנו כאילו נורא רוצים את זה, אם עכשיו מישהו לא מרגיש טוב, פיזית או נפשית, הוא נורא רוצה מהר, מהר, מהר לגשת לאיש מקצוע, את יודעת, לפעמים אומרים לך, את יכולה לקבל אותי מחר, יש מצב מחר, על הבוקר, כאילו כן. שאם לא, הם לא יגיעו לטיפול... הם יקרסו. בדיוק. כן. הוא בסופו של דבר באדם עצמו. גמרי. זאת אומרת, אין. את מקבלת את הכלים מהאיש מקצוע, את מביאה את הגוף שלך לפעמים למצב קצת יותר מחוזק כדי לעשות איזשהו משהו, בסופו של דבר זה עלייך. נכון. זה רק את יכולה לעשות את זה. נכון. השאלה אם זה לא קצת הופך את זה לעוד יותר מסובך, כי אז אני אומרת, רגע, זה הכל עליי, אני צריכה לעשות שינוי, אבל איך אני עושה אותו? איך? אם אני היום אימא... שיש לי נגיד שניים, שלושה ילדים, אוקיי? אני עובדת משרה מלאה, אני עובדת עד ארבע, חמש כל יום, mm-hmm. אני חוזרת מהעבודה, אני שלושתה מחר הצהריים, אני מרגישה שאני לא מצליחה להיות איתם במלוא, כן. את יודעת, את הכוונה, כי אני עייפה ואני עצבנית ויש ריבים בבית, ואז איך שהם נרדמים, כל מה שאני עושה זה רק לאכול את עצמי על זה שעוד פעם היה אחר הצהריים כזה. כן. עוד פעם ישבנו וצעקתי, ועוד פעם אמרתי להם דברים שלא בא לי להגיד להם, ואני כן. מצטערת על זה. וזה מין לופ, שאת כן. יכולה לגרר עליו הרבה מאוד זמן.
1: נכון, אני, חושב, אני, אני אגב חושבת שמרבית אה, הלופ הוא להתווכח עם ה... את יודעת, הגששים פעם אמרו להתווכח עם הודעה מוקלטת, את מכירה כן. את זה? <laughs> זה להתווכח עם המסגרת שכבר קיימת ואנחנו לא יכולים לשנות אותה. יהיו אחר הצהריים כאלה. <מח> אני לא מעודדת אימהות לצעוק על הילדים שלהם, <מח> זה לא <מח> שם, אבל יהיו אחר הצהריים כאלה, יהיו דברים שאני אגיד שאני לא צריכה להגיד. אני אעשה מיליון טעויות בדרך, <מח> הילדים שלי בגיל 18, 19, 20 ישבו על ספה של מישהו וידברו עליי. <כן> אני יודעת את זה. אני חוסכת להם כסף לזה. <מח> אני, 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 יודעת שזה, אני יודעת שדרך העולם היא, או, או דרך בני האדם היא, לא מושלמת. Mm-hmm. אין לי שום ציפייה להיות אימא מושלמת. עכשיו, אני אומרת את זה אחרי ששנים כן הייתה לי ציפייה כזאת. זאת אומרת, אני לא סתם עוסקת בנושא הזה של חמלה עצמית. Okay. אני, אני אכלתי את עצמי וממשיכה לאכול קילומטראז' נאה.
0: Mm-hmm.
1: אבל... אבל כן יש בי עכשיו את ההבנה שלא הייתה לי בקודם, שאין כזה דבר אימא מושלמת. ושיהיו אחר הצהריים שאני אצעק על הילדות, ושיהיו ערבים שאני אתן להם לאכול קורנפלקס עם חלב, כי אין לי כוח להכין ארוחת ערב. Mm-hmm. ו... ויהיו דברים נוראים ואיומים שאני אגיד להם, ודקה אחר כך אני אגיד לעצמי, אלוהים, מה אמרתי? ואת יודעת מה? היום אני מבינה שזה מודל ענק של הורות. כן. הילדות... ברגע שהן, שהן רואות מודל של אימא לא מושלמת, זה פחות כבד, זה פחות מכביד עליהן. Mm-hmm. ו, ובסוף גם אנחנו לא, למזלנו הטוב, אנחנו לא עם לב פתוח מדמם של אדם בחדר הניתוחים, לא חייבים לסגור סיטואציה באותו רגע. כן. אנחנו לגמרי יכולות... להירגע, להרגיע את המערכת ברגע קשה, כל המערכות הגוף שלנו עובדות על אדרנלין, וזה משפיע עלינו בכל כך הרבה רמות. אפשר להירגע, שיעברו שעה, שעתיים, ואז לפנות לילדים שלי, ואם אני צריכה להתנצל, אני אתנצל. ואם אני צריכה להגיד, תקשיב, משהו עבר עליי, משהו קרה לי ואמרתי משהו שאני לא צריכה להגיד, זה קורה לך לפעמים שאתה אומר ליונתן משהו שאתה לא צריך להגיד, ואתה יודע אחרי זה, זה... זה, זה בסוף גם התפתחות גם עבור הילדים. כן. אנחנו אנושיות. נכון. מלא מקרים כאלה עוד לפנינו. אז אם נתעסק בלהילחם בזה שזה קרה, mm-hmm. אנחנו מבזבזות אנרגיה ומשאבים. א', זה כבר קרה. כן. מה זה יעזור אם אני אלחם בזה? נכון. The, the damage has been done, כן. כאילו, וגם ה-damage, בואי... היא... זה, הילדים שלנו יעברו כל כך הרבה חריקות כאלה במהלך החיים. אנחנו נעבור כל כך הרבה חריקות כאלה במהלך החיים. אז זה כמו הציטוט הזה של ליאונרד כהן, שאת מכירה, עם, ה, עם החרכים והאור שנכנס בפנים. כן. זה, ככה החיים שלנו מתנהלים. ואם פשוט נגיד, זה מה שמתנהל, בהתחשב במציאות הזאת, מה יכול לעזור לי כשאני נכנסת לפינה? אז לפעמים זה יהיה לתת קורנפלקס לילדות, ולפעמים זה יהיה לסמס לבעלי, עכשיו בוא הביתה, <laughs> ולפעמים זה יהיה לסמס לחברה, ולפעמים זה יהיה ללכת לחדר אחר, לנשום רגע, ולפעמים זה יהיה ללכת להתקלח, זה פתרון שעובד אצלי מעולה, כי המים <laughs> זורמים, ולפעמים זה יהיה משהו אחר, אבל עצם השאלה הזאת של, בהינתן המציאות הזאת, שבה יהיו כאלה מצבים, מה אני יכולה לעשות למען עצמי, ושתהיה לי ארגז כלים שבו אני יכולה לשלוף כל פעם
0: משהו אחר שיכול לתמוך בי. אז איזה באמת, נגיד, כלים את נותנת לנשים שמגיעות לצורך העניין לקליניקה, ו... ואת מזהה שזה המקום, המקום שם של רגשות אשמה, כן. שזה באמת... אגב, זה גם לא לופ שטוב לילדים, כי ילדים שרואים הורה עם רגשות אשמה, אני חושבת שזה יוצר אצלם מין... ההורה עשה משהו לא טוב, יש פה איזה... כן, יש... מיני, ל- יש ל- הילד הילד נכון. הילד מרגיש את זה, זה, זה תיק לא טוב שהילד מרחש אותו. נכון. אז איזה דברים את כן באמת נותנת להם? ברור שזה לא עכשיו כל אחת תקשיב, נגיד לצורך העניין, לה תגידי משפט ו- וזה יפתור את הבעיה, ברור. אבל בגדול, מה באמת אפשר לעשות כדי לצאת קצת מהלופ הזה של הרגשות אשמה, של התחושה הזאת כל הזמן שאני אימא לא מספיק טובה, או שאני צריכה לעשות יותר, או... כן. אז... אז ההבנה הבסיסית הזאת, שאין
1: כזה דבר אימא מושלמת, או אין כזה דבר, הגדרה אובייקטיבית שאומרת, אימא טובה היא אימא שנמצאת עם הילדים שלה ארבע שעות ביום, מקריאה להם סיפורים ומלמד אותם קריאה בגיל שנת... זה לא... אין, אין, אין הגדרה כזאת אובייקטיבית. Mm-hmm. אף אחד, לא ראיתי במילון. כן. <laughs> זה מאוד מאוד אישי. ההבנה הזאת לפעמים לוקחת זמן. אפרופו שאת אומרת, הכל עליי, תהליכים בקליניקה, המשפט הזה יכול להיאמר 200 פעם, בפעם ה-21 הוא ייטמע. Mm-hmm. זה קצב אישי של כל אחת, וזה זה לא, זה, זה לא אחריות על הכתפיים של אותו אדם ששומע את הדברים, כמו שיש תהליך ספירלי כזה, שמתישהו הכלי כזה נדבק, okay. ו, ולפעמים... אי אפשר לזרז את, ה, את הדבר הזה. כשמישהי מגיעה אליי לקליניקה, אנחנו עושות שני דברים במקביל. Mm-hmm. א', אנחנו מכירות מצוין את הלופ הזה של האשמה אצלה, כי כל לופ אצל כל אחת נראה אחרת, ו, ואנחנו מבינות, א', מתי זה בא. לפעמים זה בא בשמונה בערב אחרי שהילדים הולכים לישון ויש לי רגע של שקט, לפעמים זה בא רגע לפני שאני צריכה לאסוף אותם, לפעמים זה מתחיל איתי בבוקר, כשאני מבינה שעוד כל היום לפניי, מתי זה קורה בבוקר, וזה, מתי זה קורה ב- ביום. וזה חשוב, כי אם אני אבין מה המנגנון של רגשות האשמה, <אח> אני אוכל גם להבין מה המענה שאני יכולה לתת לו. כן. <אח> אני, אני ניגשת לסיפור הזה בסקרנות, ואני בודקת... מה קווי המתאר <תאר> של רגשות האשמה? <תאר> מה הטקסטים הפנימיים שאני, ש, שאני אומרת לעצמי כשאני מרגישה אשמה? האם אלה טקסטים פנימיים שקשורים ספציפית להורות שלי? האם אלה טקסטים פנימיים שקשורים לזוגיות שלי, לעבודה <תאר> שלי, להכל ביחד? מה קורה לי בפנים? מה אני מרגישה בפנים? מה קורה לי בגוף? החוויה הזאת של רגשות האשמה היא חוויה רב-מערכתית. כן. <תאר> <תאר> ואם אני אבין מה קורה בכל אחת מהמערכות האלה, אני אוכל להבין איזה מענה אני יכולה לתת. והמענה יכול להיות גם גופני, גם רגשי <ע> וגם <ע> uh, מחשבתי. Uh, ואצל כל אחד דברים אחרים עובדים. יש כאלה שאנחנו נעבוד איתה על המחשבות וניתן להן מענה. יש אחת שאנחנו נעבוד איתה על לקחת נשימה, וזה יעזור שנייה להשקיט את המערכת. יש אחת שאנחנו נעבוד איתה על החלק הרגשי יותר. זה מאוד מאוד משתנה מאחת לאחת, אבל... אם אנחנו רק נגיד כותרת רגשות אשמה, אנחנו לא נוכל לעבוד עם זה, כי אני נכון. בתור אשת מקצוע רוצה להבין לעומק את הדיוק של הדבר הזה, של איך זה נראה mm-hmm. בפועל. ברגע שהבנו, אנחנו יכולות לעשות עם זה עבודה, ולצד הלופ הזה של רגשות האשמה, אנחנו מכינות לופ אחר, שצריך להתאמן עליו, זאת עבודה. הלופ האחר הזה אומר, מה חשוב לי? מה אני רוצה להנחיל? איזו מין אימא אני רוצה להיות ב, ב, ברמת הכותרות, מתחילים ברמת הכותרות, אני רוצה להיות אימא נוכחת, אוקיי, mm-hmm. אז מה זו נוכחות בחיים שלי? האם נוכחות זה אומר בהכרח כמות הזמן? לא בהכרח. נכון. אולי אני שעה עם הילדים שלי ובשעה הזאת אני רוצה להיות נוכחת איתם. Mm-hmm. מה זה נוכחת איתם? אולי זה שאני רואה עם הילדה שלי, אה, בת ה-11, סדרת טלוויזיה, הכוכב הבא, אולי זו נוכחות, שאנחנו מחזיקות ידיים מול הפרק ויכולות אה, ל- ל- לרחל על הזמרים. כן. אולי נוכחות זה לשחק משחקי קופסה, אולי נוכחות זה ללכת לבית קפה ולנהל שיחה. אני לא יודעת מה זה נוכחות, נוכחות mm-hmm. זו מילה גדולה, אין הגדרה מילונית. כן. יש הגדרה מילונית לכל אחת בתוך הלב, והמטרה שלי היא לפצח את ההגדרה הזאת. Mm-hmm. ברגע שאנחנו עושות את זה ומגיעות למה חשוב, אנחנו יכולות לצאת לתוכנית עבודה. אז אם מבחינתי נוכחות היא בשעה הזאת ביום שאני עם הילדה שלי, אני, בעיני רוחי אני רואה משחק קופסה, אז אוקיי, אז בואי נתחיל בצעד קטן. כן. אז בואי נתחיל בעשר דקות משחק קופסה ביום. המטרה שלי היא ליצור חוויות הצלחה, וברגע שיש חוויות הצלחה זה עושה חשק לעוד. נכון. ואז נוצר לופ חדש. שלא מחליף את הלופ של האשמה, כי הוא לא, הוא, הוא לא מחליף. Mm-hmm. אנחנו לא יכולות להילחם בדבר הזה שיש לנו, וכאמור, הוא טוב בסופו של דבר. הם מסמנים לנו רגשות האשמה, משהו שאנחנו רוצות, ולא בא לידי מימוש. כן. אם אני מרגישה אשמה שצעקתי על הילדים שלי... אני ארצה לא להתבוסס בזה, בעצם זה שצעקתי, אלא להגיד לעצמי, אז עכשיו זה מסמן לי שאין לי מספיק אוויר, או שאני רוצה, צריכה יותר זמן עם עצמי, או שאני רוצה להיות, לייצר איתם חוויות יותר פאן. כן. זה מסמן לי את הצד
0: השני. וזה, אבל את חושבת שזה ישים נגיד היום, שהרי אין לנו באמת רגעי שקט אמיתיים, כי יש את הטלפון. ואז mm-hmm. גם כשאנחנו כאילו עם הילדים שלנו, ופתאום מישהו מתקשר, פתאום יש הודעה, פתאום יש מיילים, פתאום, את יודעת, בטח אם זה אנשים שהם לצורך העניין זמינים גם אחרי שעות העבודה, שזה כן. גם קורה. אז, אז פתאום את נכנסת ללופ ל- השני, של כאילו, אני כבר איתם, אני כבר זה, אבל אני תמיד עסוקה. כי תמיד כן. יש לי את הטלפון, כי תמיד אז, יש לי משהו כ-
1: ש... אז כשמישהי אומרת לי את תמיד,
0: יש לי סירנות בראש, <laughs>
1: סירנות אורות <אדומים. laughs> כן. זה לא תמיד. המאפיין, אחד המרכזיים של רגשות האשמה, הוא שהם מדברים אלינו במשפטים מאוד מאוד אה, כלליים, מאוד מאוד חותכים ומאוד מאוד אישיותיים. כן, להכניס את זה
0: להגדרות, אמניות.
1: כן, ו... כשאני שומעת מישהי שאומרת תמיד, אני תמיד, <אח> תמיד, אשים <אח> על <אח> זה סימן שאלה. <אח> כן. <אח> כן ת, תמיד, את עם הטלפון עם הילדים? <אח> את יכולה להיזכר באיזושהי דוגמה שלא היית עם הטלפון עם הילדים? כן, לפני יומיים הייתי בגן שעשועים, ופתאום הסתכלתי עליו מתגלש. זה היה איזה שתי דקות שהסתכלתי עליו מתגלש, ווואלה, ו- היה לי שמח לראות את הילד שלי שמח. אוקיי, זה לא תמיד. את אומרת
0: להסתכל על הדברים הקטנים, כאילו... אני
1: אומרת לרכך. את המקום הנוקשה הזה של השופטת הפנימית, לרכך אותו, כי היא תמיד תדבר בסימני קריאה, והנטייה שלה תהיה לסמן לנו קצוות משוננים ודוקרים, ואנחנו בקליניקה, ואנחנו עם עצמנו, כי אלה כלים שבהחלט אפשר לעבוד עליהם לבד. וככה ו- נשאר איתי משהו שאמרת קודם על, ה- על העבודה הממשיכה הזאת. כן. יש לזה יתרון וחיסרון. בעיניי זה שאנחנו כל הזמן עובדות זה יתרון עצום, כי זה מאפשר לנו להתפתח גם מבחינה אישית. Mm-hmm. זה לא חייב בהכרח להיות עם איש מקצוע. זה יכול להיות בשיח עם חברה, זה יכול להיות... בסוף המידע זמין. ואף אחד לא ממציא שום דבר. כן. ואת אותם ספרים שאני קראתי ופיתחתי את ה-good enough me של, של החמלה העצמית, של איך להנגיש אותה, ובשבוע הבא אנחנו נתחיל דיטוקס אשמה, בסוף אלה החומרים שאני קראתי ולמדתי, והכול נגיש. ו... ומישהי יכולה להתחבר לדבר הזה, ומישהי יכולה להתחבר לספר הזה, ו... בסוף הכי חשוב זה להתכוונן פנימה ולראות למה אני מתחברת, שם. ומה ישים בחיים שלי. אם אני אחליט מי מכר דיאטה, במובן המטאפורי של זה, מי מכר אני שמה את הטלפון בצד, מ-4 עד 8
0: אני לא עם הטלפון, אני דנת עצמי לכישלון, כי זאת מטרה שהיא נכון, כמו אברסט. נכון, זה לגמרי נכון. זה, אגב, אני אומרת את זה אפילו ב, בסדנה שאני עושה לשינוי הרגלי תזונה לילדים, אני אומרת... אני ממש ממש מבקשת לא להגיד שממחר הבית כן. הופך להיות בית בריא ו... והילדים, את יודעת, ינשנשו ירקות מהבוקר עד okay. הלילה. כי, כי בואו נציב יעד ריאלי. בואו נכון. נציב יעד שאת יודעת שאת אשכרה יכולה לעמוד נכון. בו. כי אחרת אנחנו, דיברנו מקודם על הקטע הזה של הריבוי אה, אה, מידע, כי אחרת את המציאי את עצמך עוברת משיטה לשיטה, כן. ממטפל למטפל, וכל פעם אומרת, אה, זה לא עובד, זה לא עובד, אבל זה לא שזה לא עובד, את פשוט לא מצליחה בכלל למצוא את המקום הזה, שאת באמת מסוגלת בכלל... לעשות אותו, כי את יודעת, מה שאני עושה בבית, זה לא מה שאת יכולה לעשות בבית. נכון. אנחנו חיות בעולם אחר, יש לה משפחה אחרת, עבודה אחרת. את לצורך העניין, את יודעת, יש לך רצונות אחרים משלי, אז זה לא יכול להיות שאני אגיד, אם היא הצליחה... נכון. אז גם אני אעשה. נכון, גם, גם אני חושבת שמשהו בתרבות
1: שלנו מזמין שינויים מאוד מאוד קיצוניים. ממחר תעשי שינוי, והכל תיגודות. כזה מאוד מאוד בומבסטי, נכון. ומאוד מאוד ברשתות החברתיות, נכון. ו- ואני חושבת שאני מזמינה, או השיח הזה על חמלה עצמית, מזמין ל- למקום אחר, שהוא יותר ארוך. זאת אומרת, זה, תה, זה תהליך יותר ארוך, זה לא איזה כפתור שלוחצים עליו ועכשיו אני מרגישה יותר בשלום עם עצמי, <אד> זה תהליך יותר ארוך בצעדים יותר קטנים, אבל הוא יותר יציב והוא נשאר ליותר זמן. <אד> ו, וברגע שאני עושה כל יום צעד קטן וזה מצליח לי, ואני מרגישה את חוויית ההצלחה בגוף שלי, ו, ואז אני עושה עוד צעד והוא מצליח לי, ואז אני עושה עוד צעד והוא מצליח לי, אז זה לא הממחר הזה. שיוצר לנו את, ה, את הלופ של
0: האשמה שוב ושוב נכון. ושוב. אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר. זהו, בדיוק, כי דבר כזה, למשל, אם אני כבר סובלת מאיזה שם רגשות אשמה בהורות שלי או בחיים שלי, ואני אגיד לעצמי שממחר אני אחר הצהריים בלי הטלפון, אבל אז יהיה לי משהו חשוב ואני אגע בו, כן. אז אני עוד יותר אוכל את עצמי ויגיד, הנה, את, את לא מסוגלת, את פשוט לא מצליחה. את כל הזמן נופלת, כאילו במרכאות, עוד פעם למקום הזה שאת לא עם הילדים, שאת עם הטלפון. אבל אולי את באמת לא יכולה מ-4 עד 8 לא להיות עם הטלפון. נכון. אולי את יכולה לשים אותו על שקט חצי שעה. נכון. משהו כזה. ואולי יהיו אחר הצהריים, אם שאת לא
1: תוכלי לשים אותו על כן. אולי, אולי, אולי הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות, זה מתוך זה שאת מקבלת את עצמך כאנושית, לדעת שלפעמים יהיו אחר הצהריים, שהילדים יהיו יותר מול הטלוויזיה, רחמנא ליצלן. ואם פשוט תסכימי לשחרר את זה, ולהגיד... שחרר. להגיד... לא לשחרר במובן הניו אייג'י, כן. יאללה, שחררי, תרגי, כן. אלא פשוט לקבל את זה שזה המצב כרגע, והם יראו עוד חצי שעה של טלוויזיה, mm-hmm. ואת לא תוכלי את עצמך על זה, אחר הצהריים יתנהל יותר בסבבה.
0: ואפשר להחזיק את התחושה הזאת שאני לא אוכלת את עצמי, או שזה לופים כאלה, ל- אתה יודע? זה... זה, זה... זאת שאלה טובה,
1: ואני באמת הייתי ממש רוצה להבטיח חדי <laughs> קרן ונסיכות, אבל הלופ הזה יחזור על עצמו, כי הוא חלק מאיתנו. כן. הוא חלק מאיתנו בעידן הזה, והוא חלק מאיתנו בכלל. ואגב, אם הוא לא היה, יש לי, לפני כמה שבועות התפרס... התפרסמה כתבה שלי במאקו, שקראתי לה, <laughs> יש <laughs> לך רגשות אשמה, סימן שאת אימא טובה. <laughs> זאת כותרת קצת פופוליסטית, אבל התכוונתי בה, לכל מילה. Mm-hmm. כי זה שיש לנו רגשות אשמה, זה אומר שאנחנו מטילות ספק ושואלות את עצמנו שאלות. ואם אנחנו שואלות את עצמנו שאלות, זה אומר שאנחנו במגמת התפתחות, ואנחנו רוצות להיות עסוקות בשאלה, מה יהפוך אותי לאימא טובה יותר, כן. בעיני עצמי. וזה דבר טוב, והדבר הזה ימשיך לחזור, והוא יחזור לכל אחת באופן שבו הוא חוזר אצלה. Mm-hmm. אין רגש אשמה אחד שדומה לרגש אשמה אחר, אצל כל אחת זה אחרת. כן. אז המטרה שלי היא לא להעיף אותם, כי הם חשובים, המטרה שלי היא לחיות איתם בדו-קיום, mm-hmm. להבין אותם, לנהל איתם דיאלוג, ולצידם
0: ליצור משהו אחר. אז זה, זה איזשהו באמת ניסיון לאיזון. כן. <אז> שזה משהו שאני מדברת עליו בקליניקה שלי בלי סוף. נכון, זה, זה כאילו זה... מילת ה... את זה... יודעת, לפעמים אני כבר אומרת את זה כל כך הרבה, ואני מרגישה שזה נזרק לאוויר, אבל לא, באמת. כי אין, אין פה, אין, אין כאן שום דבר שהוא קיצוני. אם נכון. זה יהיה סוג של מאוזן, אני חושבת שנגיד, גם אם אני מסתכלת על החיים אה, של הדור של ההורים שלי, כן. שדיברנו מקודם על זה שאנחנו נורא שונים מהם, גם שם זה לא היה איזה משהו שאני שואפת אליו. זאת אומרת, אני קצת מקנאה בפשטות, אבל כן. לא באמת... אה, חושבת שזה הדרך שבה הייתי רוצה לצורך לחיות. אז, אז איפשהו שם באמצע, את יודעת, עם הכלים וההתקדמות שיש לי היום, אבל עם היכולת הזאת גם, את יודעת, להיות יותר בפשטות, ברוגע כזה, להבין כן. ש... אוקיי, אנחנו מגדלים פה ילד, אבל בואי, אנחנו לא ממציאים כאן את התורה כולה מחדש, כאילו, יש דברים ש... חוזרים לעצמם. את יודעת, פעם
1: מישהי אמרה לי משפט שהולך איתי לאורך כל שנות ההורות שלי, זה היה משפט מדויק, כי בפגישה הזאת, שהיא, זה היה בלימודי האימון שלי, למדתי אימון לפני עשר שנים. ואז הייתה לי ילדה בת שנתיים, עדי הייתה בת שנתיים, כן. הייתי אכולת רגשות אשמה בצורה שאני לא יכולה לתאר. ויום אחד היא אמרה לי, את יודעת, היא לא הייתה אימא, אז. היא אמרה לי, את יודעת, ילד זוכר שני דברים, אם הוא היה אהוב או לא אהוב, ואם היו מספיק חוויות כאלה של טובות, mm-hmm. הוא לא זוכר את כל הדברים, היא לא תזכור את כל הדברים שאת אוכלת את... את עצמך עליהם, היא לא תזכור את הערב הזה שצעקת עליה, והיא לא תזכור את, ה... את הקורנפלקס הזה שהיא במקום אה... קמח קוסמין, <laughs> היא לא תזכור את זה. זה נשאר אצלך הרבה יותר ממה שזה נשאר אצלה, בסוף היא תזכור אם היא הייתה אהובה, ואין לי ספק שהיא אהובה. משפט חזק. זה משפט חזק, ועם כל הכלים שיש לי, לפעמים מה שאני צריכה לעשות זה להזכיר לעצמי את המשפט הזה, בכל. והוא כתוב לי באיזושהי מחברת, שאני תמיד אפתח אותה. אה, אגב, כלי מאוד מאוד משמעותי, שזה כלי שאני כן רוצה לתת לכל מי שמאזינה לנו, כי זה כלי חזק, כן. אה, שאני נותנת לכל מי שמגיע אליי לטיפול, אה, זה תהליך שנקרא מצעד הגאווה שלי. Mm-hmm. אה, זה, זה בעצם לאסוף לנו רגעים שאנחנו מתגאות בעצמנו עליהם. מיטיבות לכת יעשו את זה פעם ביום, okay. נתחיל בפעם בשבוע. Okay. לאסוף ביום שישי רגעים ממהלך השבוע, גם קטנים, חיבקתי את הילדה שלי והיה לי כיף. Okay. מספיק בשביל להצעיד את זה במצעד ולכתוב את הדברים האלה. ואז כשאני כותבת את הדברים האלה ואני נמצאת ברגע של אשמה או ברגע של הלקאה עצמית, ופתאום אני מסתכלת במחברת הזאת, עם המשפטים שאספתי לי, עם, עם הגאוות שלי, אז אני פתאום יכולה לראות, וואלה, יש הוכחה שאני לא כזאת גרועה, <laughs> כמו כן. שאני מדמיינת לעצמי. כן, שהיו רגעים טובים. ש... כן, <laughs> ש... ו- ואולי לא להאמין עד הסוף לרגשות האשמה. כאילו, <laughs> הם קצת משחקים לנו במוח, כן. אולי לא להאמין להם עד הסוף. אז זה כלי פרקטי שאפשר ליישם ממחר בבוקר. ולאסוף משפטים כאלה, mm-hmm. כמו המשפט ש... שאמרה לי החברה הזו לספסל הלימודים, שהוא הולך איתי, ואין לי ספק שהוא ילך
0: איתי כל החיים. כן. שזה משפ... משפט מעולה. המשפט כן. שאמרת עכשיו הוא אפילו עדיין מהדהד לי כזה בראש, כזה ואני אומרת לעצמי, קחו אותו, אין, אין זכויות יוצרים. זה אהובה. <laughs> כן, זה, זה נורא נכון, כי בסופו של דבר, באמת, זה כמו שאני אומרת לעצמי לפעמים, כשאני רוצה לתכנן את אחר הצהריים, הבת שלי לא יודעת את כל מהלך הדברים האלה, נכון. יודעת מה היא רוצה לעשות עכשיו או דקה. זה קצת אותו דבר, כי אני מסתכלת על התמונה הנורא גדולה, ומה שקרה היום הוא לא התמונה הגדולה. נכון. זאת אומרת, היום ספציפית, היה יום כזה לא כיפי, הוא מבאס כזה, כי היה, את יודעת, עצבים בבית וחוסר סבלנות, אבל בגדול, כזו שהבת שלי באמת תקום מחר ותגיד, וואי, אתמול היה... אחר צהריים נוראי, אני כועסת על אימא, כן. ותת, כבר, אני חושבת, חצי שעה, שעה אחרי זה, הם בדרך כלל כבר באיזה מקום אחר לגמרי. ואולי אם נזכיר לעצמנו את זה, כמו שאת אומרת, זה יעזור לנו לצאת קצת מהתחושות האלה. אני את, עדיין... את, מרסה... את יודעת,
1: הרבה אמהות מגיעות אליי עם רצון לעבוד על מערכת היחסים עם הילדים שלהם. כי, כי יש לי גם הכשרה כזאת של, 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 של עבודה על מערכות היחסים mm-hmm. עם, עם, של הורים וילדים. ובמפגשים הראשונים, אנחנו בכלל, 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 אני לא נותנת תרגולים הביתה שקשורים לילדים, בכלל. זאת אומרת, זה קודם עבודה עצמאית. זה, זה, אני לא אומרת את זה כדי ליצור עוד לופ של אשמה, אני אומרת שאם עברתי אחר הצהריים כזה וצעקתי על הילדים וראיתי שזה קרה שלוש פעמים בשבוע, בשבוע האחרון, אז אני יכולה לראות... שאני עם הלשון בחוץ כל הזמן, ואני בכל החזיתות מתפקדת על עדים של כן, דלק. כן. ואז ה, ה, הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות זה לתת לעצמי אוויר. אם זה ללכת לשיעור ספורט פעם בשבוע, זה, זה שוב, זה לא חייב להיות טיפול. כן. זה יכול להיות קפה עם חברה, וזה יכול להיות אה, לאכול את השוקולד המריר עם, עם הקפה שלי, ו, ולהגיד לילדים שלי, רחמנה ליצלן, אני צריכה... עשר דקות לעצמי, mm-hmm. זה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בהורות שלי, זה המודל mm-hmm. הכי טוב בעיניי. אז, אז בעיניי ההתחלה היא כרוכה בעבודה עצמית, לא כי הכל עלייך, mm-hmm. אלא, כי, אלא כי את מספיק חשובה. כן. את מספיק חשובה בתור בן אדם, עוד לפני שאת אימה. לכן הנשים שהן אימהות, כי, כי אנחנו לפעמים לא מבינות את זה עד הסוף, אנחנו... כשאנחנו אימהות, כשאנחנו מספיק חשובות וכשאנחנו אדם... בזכות עצמנו, ושהאדם הזה, יש לו כל מיני צרכים וכל מיני רצונות, ואנחנו נשאבות לא... לאימהות הזאת, שהיא באמת שואבת. מאוד. למוסד האימהות, אני מתכוונת. אוהבות את הילדים, mm-hmm. אבל המוסד הזה הוא מוסד תובעני. כן. מאוד,
0: 24-7. ושנייה, אפשר לקחת הפסקת קפה, לא יקרה כלום. אני חושבת שזה גם טוב לילדים באיזשהו מקום. גם שנייה להיות רגע בלי אימא נכון. או אבא, וזה מייצר איזושהי התפתחות מסוימת, את יודעת, אצל הילדים. עכשיו, נכון שזה קשה, ובטח בילד ראשון, אגב, זה קשה לעשות שחרור. נכון. את יודעת, בילד הראשון, יש איזה מין, בדיוק הייתה לי שבוע מטופלת שאמרה לי, תשמעי, אני כאילו רוצה כזה ערב לבד עם בעלי, זאת אומרת, שהיית אישה נגיד אצל הסבא-סבתא, אבל גם קשה לי כאילו להיות בלעדיה. 예, זה ש... גם בסדר. שיש את המקום הזה.
1: יש את המקום הזה, וזה גם בסדר. אני לעולם לא אגיד לאימא, אז... אז יאללה. שימי ת... אותי. ת... תעשי את זה ותהני. לעולם כן. אני לא אגיד לאימא דבר כזה, כי... כי הקול הזה בבטן שאומר, אני, אני לא רוצה להשאיר ואני לא מסוגלת להשאיר, הוא קול חשוב. Mm-hmm. אז יכול להיות שאנחנו נתחיל בחמש דקות בחדר אחר. Okay. הכול בסדר, לא חייבים לקפוץ ללילה בחוץ אם זה לא הזמן הנכון. אני, הזמן הנכון לי להביא בייביסיטר פעם ראשונה לידי, mm-hmm. היה כשהייתה בת ארבע. כן. Okay. ואם הייתי עושה את זה קודם, לא הייתי נהנית מהזמן הזה בחוץ. לכן אני אומרת, הקול הפנימי הזה, הוא לא אומר דברים מוח, מוחלטים. <laughs> זה לא ש... שאם אנחנו צריכות אוויר, אז ישר אנחנו יוצאות מזה לפעם בשבוע לשים את הילדה ללילה שלם. זה, זה נורא נורא
0: אישי. הנה, זה, שוב אנחנו מדברות על האיזון הזה, כי כן. יש תחושה שבעצם זה... הכל או כלום כל הזמן. נכון. אומרת, או שאני אימא נורא כזה, את יודעת, נמצאת ופה, או שאם החלטתי שאני צריכה אוויר, אז ממחר די. אני, אני בחמישי, שישי, שבת... נכון. לוקחת לי חופש, ואני אומרת לילד שאני צריכה זמן ממנו, ופתאום גם הילד, את יודעת, גם ילד לא יכול לעבור מאיזושהי קיצוניות של אבא ואימא איתי כל הזמן, ופתאום... כלום, כי גם הוא צריך להבין שזה קורה בהדרגתיות, זאת אומרת, זה לא שילד יכול להבין פתאום שמשהו נעלם לו. אז אני לא יכולה כאימא גם לצפות שהתהליך יהיה בשבילו כזה אחד, אז אני צריכה לעשות את זה בהדרגתיות. הבנתי שאני צריכה כנראה יותר זמן לעצמי. אז בוא נתחיל בקטן, בוא כן. נתחיל בשעה ביום. גם, גם בוא
1: נתחיל במה יעשה לי טוב. כן. אם לא יעשה לי טוב להשאיר אותה לילה נכון? אצל, אצל ההורים שלי, אני לא אעשה את זה. למרות שחמתך אומרת לך, וחברה נכון?
0: שלך אומרת לך, נכון, תשחררי
1: נכון. כבר. נכון. מה קורה? אני זוכרת שכשהייתי ב... אני עברתי דיכאון אחרי לידה. אחרי הלידה של עדי. הבכורה. הבכורה. Mm-hmm. זאת הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה, בסופו okay. של דבר. ו, ואני זוכרת שהיה לי עניין עם ההנקה, אני התאבדתי על ההנקה, mm-hmm. כמו, כמו מתאבדת שיעית, באמת. Okay. התאבדתי, הייתי בלופ סביב זה, זה בטח בדיעבד לא תרם לדיכאון mm-hmm. שלי. אם הייתי יכולה לחזור אחורה היום, הייתי כנראה מפסיקה להעניק. Okay. והסביבה שלי בזמנו אמרה לי, תפסיקי להעניק, אבל אני הרגשתי שאני חייבת להילחם על זה, כי זה הדבר שמחזיק אותי עם הטובה. <מח> ככה אני החלטתי. אם מישהו היה אומר לי, את יודעת, זה בסדר אם תפסיקי להעניק, זה בסדר אם תיקחי את זה לעצמך, אבל לא בצורה נחרצת, יכול להיות שהייתי יכולה להפנים את זה. כן. יכול להיות שזה היה נפגש עם איזה מקום בתוכי, אבל זה לא, זה, זה רק עשה לי רצון יותר להילחם על זה, והייתי בלופ הזה. של ההנקה, ו... ולא הצלחתי להעניק, והבאתי מלא יועצות, והן לא עזרו לי, וזה לא שהן לא עזרו לי, זה פשוט, אני הייתי במקום לא טוב עם עצמי. כן. ואם מישהי הייתה אומרת לי, את יודעת, זה בסדר אם תפסיקי להעניק, זה בסדר אם תתני בקבוק, הכל בסדר. גם... אני גדלתי על בקבוק. כן. אני חלק משלישייה. אימא שלי גם... אה, את חלק משלישייה? אני חלק משלישייה. אימא שלי התאבדה על ההנקה, אבל בסוף היו שלושה תינוקות. לא, זה והיא הייתה צריכה לתת בקבוקים, ואני גדלתי על סימילאק, ווואלה. כן, תראי, אנחנו אגב דור כזה,
0: שדווקא האימאות שלנו העניקו אולי שלושה חודשים כזה, הרוב... נכון. הייתה איזושהי הנקה כזו קצרה, גם אני חושבת שאימא שלי העניקה אותי כזה שלושה, ארבעה חודשים. ו- ודווקא היה דור שנותן יותר בוקבוקים, אנחנו נכון. לא דווקא חוזרות להנקה. נכון,
1: אני, אני שוב, אני לא, לא לעולם לא אתווכח עם היתרונות הבריאותיים של הנקה. אין ספק
0: שהנקה זה בריא יותר נמידה, אבל, אבל, אבל זה אני, לא... אבל אני, אני,
1: אני, אני, מדברת על התמונה המלאה, התמונה המלאה יותר חשובה. זה, זה גם השפי, כל, השפיות, כל אימא חייבת להחליט עבור כן, עצמה. כן, השפיות, השפיות שלי בהיבט הזה, כן, כשאני כן. מסתכלת אחורה, הייתה יותר חשובה, ובדיעבד הייתי עושה החלטה של להפסיק להניק, חד mm-hmm. משמעית, זה היה מיטיב איתי. כן. אין לי ספק בזה. ובסוף, כן. מה טוב ולא טוב, זו החלטה של המון המון גורמים. כן. אבל בהורות, יש איזושהי תחושה שזה מצטמצם למשהו מאוד מאוד מסוים. Mm-hmm. כן טלוויזיה, לא טלוויזיה. כן קמח כן, כוסמין, <coughs> לא קמח כזה. כן הנקה, נכון. כן, לא הנקה. נכון. כן צהרון, לא צהרון. אבל בסוף, זה... זאת החלטה כל כך רחבה. וגם בסוף, אני ארגיע אתכן, אמהות יקרות, זה לא הרי גורל, באמת. זה לא, שום דבר, החלטה חד פעמית לא תעשה לילד טראומה. כן, <laughs> כאילו יש מעט מאוד זה. דברים בהורות שהם חד משמעיים והם באמת באזורים של הזנחה. אם אנחנו מדברות על תינוקות הזה בהיבטים של טמפרטורה, מאוד מאוד חד משמעיים, mm-hmm. אפשר לספור אותם על יד אחת, כן. את הדברים החד משמעיים. הרוב לא חד משמעי, אנחנו בוחרות, אנחנו רואות שזה לא עובד, אנחנו יכולות לשנות את הבחירות שלנו, הכל בסדר, באמת. זה... זה איזשהו אילוץ חיצוני של הסביבה המודרנית שבה אנחנו חיות, כן. של It's now or never, never. נכון, אבל זה לא נכון. לגבי יש
0: תחרותיות גדולה, נכון. את יודעת, נכון. אי אפשר להתעלם מזה, שלצורך העניין, את, את יודעת, אנחנו חיות בכזה חברה שהיא לא שבטית, אבל היא תחרותית. כי... כן. כי יש את אלה שנגיד טסים הרבה לחו"ל, ולילדים שלהם יש 4,000 חוגים, ו... והאימא היא גם קרייריסטית וגם, את יודעת, בבית, והם אוכלים נורא בריא, והם עושים ספורט, והם אה, לא יודעת מה עובדים בשיטת מונטוסורי, והם לוקחים כן. לגן פרטי, ואלה לוקחים לבית ספר פרטי. ואז את יודעת, את מוצאת את עצמך כזה באיזה מקום, גם בוחנת, כאילו, בטח. איפה אני מול הסביבה.
1: השוואה זה אחד המקורות הכי, הכי, הכי גדולים לרגשות אשמה. נכון,
0: אבל תחשבי שאת נמצאת בקבוצת פייסבוק. נכון. שיש בה 20 אלף נשים, וכשמי שכותבת פוסט, נגיד, על איזשהו נושא שנגע לך ללב, ואת רואה 500 בנות שאומרות דברים שאת לא עושה... כן. אז וואו, זה... אז, אז את, את יודעת... רגשת השמונה פעם זה, מקסימום היית שואלת דודה זה... שלך, את אימא שלך וזהו, כן. בזה זה היה נגמר.
1: נכון, תשמעי, זה מעניין שאת אומרת את זה. לי יש קבוצת פייסבוק שפתחתי לפני חמש שנים, שנקראת נולדות. זאת קהילה רגשית לאימהות. Mm-hmm. הדבר הכי חשוב... הכי חשוב ש... שניסיתי לבנות בקהילה הזאת, ואני חושבת שהצלחתי, זו סביבה לא שיפוטית. כן. זאת אומרת, כשאימא מעלה שאלה או התייעצות, וזו תמיד שאלה רגשית, כי אצ... אצלי בקהילה לא רציתי שאלות על כן, הנקה, לא הנקה, מוצצים, כן. כן, לא. זה מקום מאוד מאוד רגשי. המטרה היא לתמוך בה ולחבר אותה לעצמה. זה היה תהליך ארוך של להשיל את השיפוטיות שעולה באופן טבעי. <מת> אבל זה תהליך חשוב, ו, ואפרופו קבוצות פייסבוק, אני עם עצמי, בתהליך דטוקס של קבוצות פייסבוק, אני אחת לכמה זמן מנפה את כל קבוצות הפייסבוק שלא עושות לי טוב, שאני רואה, שאני רואה בהם כל מיני דברים שלא עושים לי טוב, כן. ש, שזה גם... יש, איזה, יש איזה, איזושהי אשליה, שמה שאני צריכה לעשות זה להתאבד על זה, כי זה תמיד יהיה, אז mm-hmm. למה לצאת מהקבוצת פייסבוק הזאת? לא, אני אשאר ואני אתמודד. למה? לא למה? לי לראות את לא זה. לא בא לי לראות כן, את זה. מה. זה לא עושה לי טוב, לא בא לי לראות את זה. אני יכולה לצאת מקבוצת הפייסבוק שלא עושה לי טוב, הכל mm-hmm. בסדר. אני אבחר איפה אני רוצה להיות, איפה אני משקיעה את המשאבים שלי. ועוד כלי שמאוד מאוד עוזר גם לי וגם לנשים שאני מלווה, כשאני נכנסת למקומות ההשוואתיים האלה, ובתור אישה שהיא אימא שהיא עצמאית, יש את זה המון, את המקומות ההשוואייתיים האלה, אני קודם כל שואלת את עצמי שאלה, האם מה שראיתי אצל מעיין בפייסבוק, מה מתוך זה אני רוצה לעצמי? זאת אומרת, מה מקור הקנאה? אם מעיין פתחה סדנה ומילאה אותה אחרי שתי דקות, מאחלת לך. כן, זה קרה. אם מעיין עשתה איזשהו פרסום שמאוד מאוד אהבתי, Mm-hmm. מה, מה מעניין אותי בזה, מה אני רוצה בזה. זה יכול לקחת אותי, אחד, למקומות של לדייק יותר את עצמי, ב', זה יכול לקחת אותי למקומות של שיתוף פעולה. כי אם את עשית את הדרך הזאת לפניי, ואני לא אהיה אכולת רגשות אשמה, אלא אני אגיד, וואלה, אני יכולה ללמוד ממנה. אולי אני ארים עליה טלפון ואני אשאל אותה, איך עשית את זה, מעיין? Mm-hmm. כי בסוף אנשים, רובם, רוצים לעזור. נכון. אז נכון. אני יכולה להפוך את ההשוואה למקום של השראה ולמידה. ועוד דבר, של לחזור לעצמי, אני משווה את עצמי על הציר של עצמי. זאת אומרת, האם כשאני אימא בת 11, אני אימא יותר טובה ממה שהייתי כש... כשעדי שלי הייתה בת חמש? חד משמעית. חד משמעית, אני כן. אימא יותר טובה היום ממה שהייתי קודם. האם זה אומר שאין לי עוד עבודה? לא. האם זה אומר שאין לי טעויות? לא. Mm-hmm. האם זה אומר שאין לי אשמה? לא. אבל על ציר הזמן? אני מרוצה מהדרך שהתפתחתי ולמדתי. ולמדתי. Mm-hmm. ותמיד יש מקום לעוד התפתחות, בעיניי זה דבר חיובי. כן. אבל זה לא אומר שאנחנו לא בתוך ההתפתחות הזאת, יכולות לשבת על איזה כיסא נוח ו- ולפרגן לעצמנו לדבר הזה. Mm-hmm. מגיע לי לפרגן לעצמי על זה שאני אמא יותר טובה ממה שהייתי
0: אז. נכון, נכון לגמרי. זה, זה העניין הזה של אגב איזונים ורקות גם לעצמי. נכון.
1: ואנחנו חיות בת, בתרבות שמאוד לא אוהבת אנשים שעפים על עצמם. כן. עופו על עצמכן בנות, עופו על עצמכן אימהות, הכל בסדר. זה אמא, תעופה עצמית, היא מאוד מאוד underrated ב, בעידן שלנו. אני בעד, עופו על עצמכן. אשמה היא, היא כוח חשוב ומניע, אבל גם תעופה עצמית היא כוח
0: חשוב ומניע. כן. וואו, טוב, קודם כל, אני לא מבינה שעוד מעט עוברת לנו שעה. Okay, אני רוצה וואו. לשאול אותך, אה, אה, ככה... איזושהי שאלה קטנה, גם כן. דוגמה כזאת, לפני שככה אנחנו נסכם את זה, אבל... יאללה. יש איזה מטופלת שהשבוע הייתה לי, וככה, אני ידעתי שאנחנו נפגשות, אז רציתי לשאול אותך. כן. אנחנו מדברות הרבה על אימהות, את יודעת, על כל הרגשות אשמה וכולי, וכל מה שאמרנו עכשיו, אבל יש בדרך כלל גם בן זוג, כן, או, או בת זוג, לא משנה, כן. אבל מישהו ש... שאיתו אתה מגדל את הילדים, והרבה פעמים זה גם מזין את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים רק עלייך כאימא, אבל את יודעת, בסך הכל את לא מגדלת לבד את הילד ברוב המקרים. נכון. וגם פה לפעמים אני מרגישה, מה קורה עם הבן זוג? כאילו, את יודעת, אם אני לצורך העניין רוצה שהילדה שלי תהיה בבית ספר מונטוסורי, ובעלי לא מבין את השיטה בכלל, ו, כן. ו, ואז אנחנו נכנסים ללופ הזה, את בינינו, ואז אם אני נניח אתפשר ואגיד, טוב, הוא לא רוצה, אז כן. הנה, עוד סאק רגשות השמקי, אני רציתי שהיא תהיה בחינוך אחר והוא לא. כן. יודעת, גם פה בזוגיות יש איזשהו מקום שמשפיע עלינו, כי נכון? לא תמיד אנחנו רואים, את יודעת, איי-טו-איי <אז> לת... את כל לג... הדברים. לגמרי,
1: בעיניי זה לא שונה אבל מכל קונפליקט אחר <אז> שיש לנו בחיים. אנחנו, זה נכון, אנחנו בהרבה מאוד מהמקרים חולקות. הורות עם עוד מישהו או מישהי. כן. Okay. וזה פתח לכל מיני קונפליקטים. א', אם אני מתייחסת למערכת יחסים זוגית, כמו שאני מתייחסת למערכת, לכל מערכת יחסים אחרת, גם עם הילדים, אז הרבה פעמים הדינמיקה הזוגית של שני אנשים משתנה כשאחד עושה איזושהי דרך. Mm-hmm. יש איזושהי מערכת, יש איזושהי דינמיקה, ברגע שמישהו עושה שינוי, אפילו אם הוא קטן, זה משנה את כל הדינמיקה, חוק הכלים השלובים. Okay. ו... ואת יודעת, יצא לי לפעמים, יצא לי, יצא לי לדבר עם לא מעט גברים mm-hmm. eh, במהלך הקריירה שלי, ובסופו של דבר, התקשורת הופכת להיות אחרת ברגע שאחד הצדדים מתרכך גם כלפי עצמו. הריכוך הפנימי הזה, יוצר גם ריכוך, הכל. ריכוך חיצוני. Mm-hmm. אני יותר, אני שמה לב על עצמי, מדברת עכשיו בשם עצמי, בסדר? אני יותר ביקורתית כלפי הסביבה, ברגע שאני יותר ביקורתית כלפי עצמי. כן. Okay. כשאני מזהה שיש לי יותר שיפוטיות החוצה, אני ישר יש לי, הסירנות, זוכרת אותן? Mm-hmm. ישר יש לי סירנות בתוכי, אני אומרת, אוקיי, מה קורה לי בפנים? כן. Okay. לא ממקום מאשים, אלא ממקום שיודע שיש קשר הדוק בין הבחוץ לבפנים. <אח> ולכן, אם אנחנו עושות עבודה על עצמנו, על חמלה עצמית ועל ריכוך ועל לראות את הצבעים האפורים, ולא רק שחור או לבן, אז יכול להיות שאני אוכל להגיד לעצמי, אוקיי, אז הילדה לא תהיה בחינוך מונטסורי, אבל אני אכניס כלים מונטסוריים הביתה. יפה. והכלים המונטסוריים האלה הם נגישים. אנחנו, זה הצד השני של העידן שבו אנחנו חיות.
0: החיובי, כן.
1: כן, שיש את הכלים ואפשר להנגיש אותם הביתה. אפרופו אפרת לקט שראיינת בפודקאסט, יש לה עכשיו קורס אונליין מונטסורי של... כי בסוף לא כולנו יכולים לשלוח את הילדים לחינוך מונטסורי, ויש בו גם חסרונות בחינוך מונטסורי. יש ניתוק מהשכונה, יש פה... זה נורא חשוב לי להגיד, בכל בחירה שנעשה, אמהית, לא אמהית, בחיים עצמם. יש בכל בחירה יתרונות וחסרונות, זה אף פעם לא מובהק. כן. מי אמר שחינוך מונטסורי, שבית ספר מונטסורי הוא הדבר הטוב? מי אמר שבית ספר אנתרופוסופי הוא הדבר הטוב? כן. אולי הדבר הכי טוב לי זה לשלוח את הילדה לבית ספר רגיל, mm-hmm. ולהכניס כלים מונטסוריים הביתה. אולי לא. לא יודעת. נכון. אין משהו מובהק לכאן או לכאן. יש רווחים ומחירים, ואם אני אכיר טוב את הרווחים והמחירים עבורי, אני אוכל לעשות החלטה מושכלת. טוב, שמה את אומרת את
0: זה, זה נשמע נורא פשוט. <laughs> לא, זה <laughs> לא פשוט בכלל,
1: אבל... אבל, אבל, אני,
0: אבל, אני אבל אם אנחנו עוצרות טוב. את
1: כל הסערה הזאת, ואנחנו רגע אומרות, זאת בחירה... כן. והרווחים שלה הם 1, 2, 3, והרבה פעמים אנחנו עושות את זה בקליניקה ומנקות את כל הרעשים ככה, ולפעמים זה לוקח כמה מפגשים לעשות mm-hmm. את זה, וזה לא, זה לא פשוט, אבל אם אנחנו מתחברות למקום של הבחירה, אנחנו במקום אחר, מאשר אם האוטומטים והלופים מנהלים אותנו. Okay. כי הרבה פעמים הבחירה שלי, נגיד, לדוגמה, לחתוך ירקות בערב, mm-hmm. היא בחירה שבה האוטומט שולט בי. Okay. ולפעמים הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות זה להזמין פיצה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: באופן מטאפורי. לא, אבל זה נכון, כי אני בעצם מאוד ככה מתחברת למה שאמרת עכשיו, כי את בעצם אומרת, שנייה, יכול להיות מיליון טרנדים, ועכשיו אומרים שהדבר זה אה, באמת חינוך מוטוסורי, ומחר יגידו שהחינוך הכי טוב בדקו, זה אנתרופוסופי, ובעצם, איפה האינטואיציה שלי להבין בכלל מה עובד לנו, זה שעכשיו כל החברות שלי נניח, או כל הפייסבוק רועש סביב איזשהו טרנד. זה לאו דווקא אמר שזה מתאים לנו. נכון. או לבת שלי. אולי לבת שלי, אגב, זה ממש לא מתאים. נכון. למשל, היה לי... אה, איתה, הגיעה לילדה לטיפול שהיא בבית ספר דמוקרטי, ודיברתי עם אבא שלה, והוא אמר, אני לא בטוח שזה מתאים לה. כאילו, אולי צריכה קצת יותר מסגרת. אני הייתי בטוח שזה... אני, זאת אומרת, הוא, מאוד אוהב את הרעיון של הדמוקרטי ואת הסיפור, אבל כשהיא נמצאת בבית ספר עכשיו כבר איזה שנתיים, הוא אומר, אני לא בטוח שזה באמת היה נכון. כן. ובית אולי אפשר פשוט לחכות ולראות מה יהיה עם זה הלאה, אבל עדיין אפשר לעשות הרבה דברים. כן, ו- ואפשר לאמץ... אולי אפשר להרגיש שהחלטות א... הן
1: א... שחור או לבן. כן, ואפשר להחליט שמנסים עיקרון מסוים, ולא את כל הגישה. ולא את כל הגישה. ו... באמת יש לנו מרחב בתוך הדבר הזה. זה באמת לא שחור או לבן. אז את באת לאזן אותנו.
0: את באת להגיד לנו, די, בואו נתאזן. כי זה נכון, לתת אימהות, ושוב, בפעם הראשונה גם, בדרך כלל, זה דוסט כזה. זה מאוד נכון. שאתה, את רואה את זה לפעמים אפילו בדברים הקטנים. אני אתן לך את הדוגמה הכי קטנה. היי, בנות, אני אוטוטו יולדת, שלחו לי, שגרו לי רשימת לידה. ומי אמר שאת צריכה את כל מה שכתוב ברשימה? בינינו, אני לא חושבת ש-80 ממה שהבאתי בטיק איתי, לא נגעתי בו בכלל. נכון. אז את יודעת, זה בסדר, כי זו פעם ראשונה, ואת לא יודעת.
1: ויש מישהי שהיא תדע שהיא לא תשתמש בהכל, אבל זה שיש כל כך הרבה חפצים, זה עושה לה נפשי, כמו אני, נגיד. נכון, נכון. אז זה כל בסדר. הלופ שהם... הלופ שאני הייתי רוצה שכולנו נאמץ, הוא לופ שאומר, אני רואה משהו בחוץ שקורה לי, הופה, מה קורה לי בפנים ומה יכול לעזור לי. זה הלופ הטוב. כן. מה יכול לי ליצור איזון עכשיו? מה, מה אני יכולה לאמץ? מה יכול לעזור לי? מה יכול לתמוך בי? זה,
0: זה, זה הדבר, זאת שאלה באמת משנת חיים. כן. טוב, אני, אני ממש לקחתי את כל מה שאמרת. כן, עכשיו יש לי עבודה עצמית ללכת לראות וכולנו, מה שאת עושה לכולנו, גם איתו. לי. Uh, קודם כל, תודה רבה לך שהגעת לכאן, וככה, באמת, אני חושבת, תיארת כזה קצת אור, את יודעת, על איזה נושא שאני חושבת שהוא מאוד 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 בוער כזה, ומאוד במודעות עכשיו. לפחות בסביבה שלי, זה מה שאני רואה ופוגשת. כן. אני חושבת שהרבה אמות יכולות לקחת מהפרק הזה לא מהדברים שאמרת, ואפילו רק להתחיל לבדוק. כן. את יודעת, אני חושבת שהרבה דברים חשובים שאמרת, כמו לבדוק את עצמנו, ולראות מה בכלל אנחנו רוצות. נכון. ולעשות שנייה איזשהו שקט לרעש הפנימי, והכי חשוב, להציב יעד ריאלי בכלל, mm-hmm. וקטן, כי אחרת לא נעמוד בזה, ואז עוד יותר נ... נ... נתבאס על עצמנו. כן. אז... אולי מי שמקשיבה יכולה באמת לזהות בה את הדפוס, את יודעת, שמפריע לה קצת יותר. כן. על מה ריאלי עבורה לעשות. למצוא את הפתרון הקטן הראשון, את הצעד הקטן הראשון. משם יכול להיות שיגיעו עוד הרבה צעדים בהמשך. לחמול קצת על עצמה ולזכור את המשפט הכי חשוב שאמרת, שבסופו של דבר מה שחשוב זה לאהוב את הילד שלך, שהוא ירגיש שאוהבים אותו, שיהיו לו חוויות חיוביות, כי אני בטוחה שכל אימא שיש לה איזושהי מקשוט זה כבר סימן שהיא נורא רוצה בסך הכל, בטוב לילד שלה. נכון, ואני חושבת
1: שהילדים רואים את זה. כן. אולי ילד בן חמש לא יגיד לך, אימא, אני רואה כמה את משתדלת. כן, תודה רבה. באמת, אני לא אוכל יותר ממתקים, כי את כל כך משתדלת שאני אהיה בריא, אבל באנרגיה הם מרגישים את זה. הם מרגישים. הם מרגישים שאת עושה בשבילם, הם מרגישים שאת חושבת עליהם, זה משהו תת-קרקעי שעובר, ו... וגם אם יש לנו בסופו של דבר, כאנשים בוגרים, ביקורת על ההורים שלנו, הידיעה הזאת שהם עשו הכי טוב שהם יכולים, נכון. היא ידיעה מרגיעה, גם עכשיו כשאנחנו חוות את זה בתור אימהות. נכון,
0: יותר אפילו. היא בטחת, הרבה יותר. עכשיו ההערכה גדלה. כן. תודה רבה לך, דרך אגב, אנחנו נשים כאן לינקים, אבל כל מי שרוצה... למצוא אותך ברשתות, אז חני סער ופייסבוק, כן, נכון? כן, חני סער, לעסק שלי קוראים בסיס האם.
1: Mm-hmm. יש לי אתר, יש לי עמוד פייסבוק, פודקאס, יש לי פודקאסט. נכון.
0: אפשר אה, <עזים>, אני, אה, אה, אני אה, די נגישה, פייס. אפשר למצוא אותי בקלות. אנחנו נשים גם לינקים לדף שלך ולפודקאסט, אז כל מי שירצה ככה לפנות אלייך, אני מניחה שיכול לפנות ותתאכזרי אליו. כן. אה, ו- ובאמת תודה. תודה שהזמנת אותי, היה לי כיף. היה לי מאוד כיף. תודה. ותודה לכם המאזינים שלי, תודה רבה על הפידבקים שאתם שולחים אליי, אני מקבלת מכם הודעות ותגובות על הפודקאסטים, אני מודה לכם, ותמשיכו לעשות את זה, תמשיכו להציע לי רעיונות לפודקאסטים נוספים, תיכנסו לדף הפייסבוק שלי והאינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש, ונתראה בפרק הבא.